0: Aikamatka arkeen,
1: osa kolme.
2: Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni, jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan kolmannessa osassa puhumme pukeutumisen historiasta. Nykyään hän vaateostoksille mennään kauppakeskuksiin, joissa on ketju myymälöitä vieri vieressä. Samat liikkeet löytyvät niin Lempäälästä kuin Lontoostakin. Samoissa liikkeissä käyvät viisikymppiset ja nuoret ja farkkujahan käyttävät kaikki. Itsenäisyyspäivänä linnan pukuloistoa ihastellaan kotisohvalla tuulipuku päällä. Aina ei ole ollut näin. Miten tähän on oikein päädy. Tässä sarjan kolmannessa osassa vaatteiden ja pukeutumisen historiasta meille kertoo yliopiston lehtori, filosofian tohtori Ritva kosken sivonen Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitokselta. Samalla pääsen myös kuulemaan mitä kaikkea Yleisradion arkistosta ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Keskitymme tässä aikamatkassamme pelkästään sotaan ja sen jälkeiseen aikaan. Sota-aika oli tietenkin myös pukeutumisen historiassa oma lukunsa. Kansanhuoltoministeriö säännösteli vaatetavaraa samalla tavalla kuin elintarvikkeita ja muitakin hyödykkeitä. Vaatetavaraa ei ainoastaan säännöstelty, vaan kierrätettiin hyvin tehokkaasti, kuten seuraavasta juuri ennen talvisodan syttymistä äänitetystä Pekka Tiilikaisen reportaasista käy ilmi. Tietysti esimerkiksi jokainen alusvaatekerta, jonka puolustuslaitos saa lahjaksi, merkitsee aina pikkusta säästöä sekä raaka hankinnassa että valmistuskustannuksissa. Samallahan se vapauttaa jonkun työntekijän tai jonkun työkoneen toisen kappaleen valmistukseen.
3: No niin, mutta minkälaisia vaatetavaroita ja lumppuja te nyt ylimalkaan keräyttiin? No, lyhyesti sanottuna kaikkia villatavaraa. Mutta katsotaanpa suudestaan tuota röykkiä tää. Se on parin päivän saalis. Eiköhän siitä löydetä hyviä esimerkkejä. Niin, tässä on paitsi sitä äskeistä ryijyä, johonka minä jo niin ihastuin, niin myöskin paljon muuta. Käteni sattui vanhat miesten housut, villakankaiset hyvin paksut. Ja tuossa on villasukkia sekä miesten että naisten. Tämä kädessäni oleva ei ole mikään ei tosin silkkisukka, vaan on aika karhea villasukka, tosin naisen. No niin, ja mikäs kasa tämä sitten tässä on? Tässä näyttää olevan puhtaampaa ja kunnossa olevampaa tavaraa.
2: No tämä on semmoista tavaraa, joka on oikeastaan liian hyvää sen. Mutta kun nämä ovat naisten ja lasten bukimia, niin toimittaa nämä lottien
3: välityksellä siirtoväen käyttöä. Tässä on... Villaisia alushousuja, sitten on kaulahuivia, lasten pieniä pieniä sormikkaitakin, sukkia ja kaikenlaista vapsille ja etupässä naisille
2: sopivaa tavaraa. sota pukeutumista luonnehtui hyvin pitkälle viety käytännöllisyys. Joka tilannetta varten ei voinut olla enää omaa vaatettaan ja miesten muodista ja sota-aikana voi tietenkään edes puhua. Yliopiston lehtori Ritva kosken nurmi
1: Sota-aikana miesten muodissa ei tapahtunut tietenkään juuri mitään, koska kaikki miehet, jotka suinkin voitiin, lähetettiin rintamalle ja sitten se oli sitä, mitä armeija antoi sotilasvaatteita. Mutta naisten muodissa kyllä tapahtui se, että kaikkien vaatteiden täytyy olla erittäin käytännöllisiä ja semmoinen oikein vaate on sellainen, mitä nykyään saattaisi blazeriksi, sellainen jakku, mutta ei puhuttu jakkupuvusta, puhuttiin kävelypuvusta. Se oli ehdottomasti nimeltään kävelypuku, jossa oli suorahame ja sitten tämä jakku. joka Jakku oli vielä tavallisesti ihan vaatturin työtä, että jos niitä tehtiin uudesta kankaasta, niin ne vaatturit yleensä tekivät, eli samat työntekijät tai siis ammattikunta, joka oli tehnyt miesten vaatteita. Tätä pidettiin hyvin käytännöllisenä. Englannissa tämän tyyppisestä vaatteesta käytettiin ihan nimeä utility dress, eli siihen hyötyy viittaava, koska se oli hyvin monitoimivaate, kun muuten naisten pukeutumisessa oli ollut vierailupukua ja teatteripukua ja kotipukua ja juhlapukua, tällaisia, siis niin, kuin niin sanotusti paremman vähensi sellaisia, jotka ylipäänsä saattoivat taloudellisesti kiinnittää huomiota pukeutumiseen. Oli ollut kovin erilaisia vaatteita, niin tästä tuli ihan varakkaissakin piireissä sellainen yleisvaate. Ja se oli siitä, siitä kätevä, se, sellainen kapea hame, että se saatettiin tehdä miesten siviilihousuistakin sitten, niin kuin uusio käyttää niitä, kun miehet olivat armeijan vaatteessa.
2: No, sodan jälkeen ilmeisesti tyypillinen miesten asuste oli se asepuku, joka oli jäänyt rintamalta.
1: Nimenomaan näin, koska aika seurasi sota-aikaa, siis ongelmat eivät loppuneet rauhansopimukseen tai, tai aselepoon mihinkään tällaiseen kohtaan, vaan pula jatkui ja Miehet tosiaan tulivat siviiliin niissä samoissa vaatteissa, niistä vain otettiin ne arvomerkit pois ja sitten myös sotilasvyö otettiin pois ja ja sitten siitä tuli siviilipuku. Ja vähitellen sitten alettiin teettää uusia siviilivaatteita, monethan olivat menneet varsin nuorena rintamalle ja ehkä vielä kasvaneet pituuttakin siinä tai tai naiset olivat käyttäneet heidän pukunsa sillä aikaa, kun olivat sotineet ja ja siihen sitten tarvittiin näitä kansanhuoltoministeriön alaisten toimistojen lupia hankkia kankaita, koska, koska tuota, säännöstely oli oikeastaan aika pitkään voimassa sodan jälkeen. Tekstiilisäännöstely purettiin vasta vuonna 1949 ja siinä oli kulunut jo monta vuotta sodasta. Ja vielä senkin jälkeen niin se säännöstelyn purkaminen ei tarkoittanut sitä, että niitä materiaaleja olisi ollut paljon niitä, vain enää valvottu sillä tavalla, että kuka niitä sai ja mihin niitä käytettiin.
2: Sodan jälkeinen niukkuus vaikutti vaatetyyleihin monella tavalla, mutta konstit oli monet. Kun muuta ei ollut, niin kankaita kudottiin jopa käsin. Ja kun mietittiin, mitä kankaasta sitten tehtäisiin, niin vaikutteita tähyltiin Pariisista päin.
1: Mitä voi sanoa, että oli erityisesti suomalainen oli esimerkiksi käsin kudotut kankaat. Ja koska tuonti oli hyvin säännösteltyä vielä sodan jälkeenkin, niin, niin aika pitkään useiden vuosien ajan käytettiin niin, niin sanottuja kotikutoisia, vaikka ne oikeasti t- tarkoitti käsin kudottuja kankaita. Ja se vaikutti siihen äh, tyyliin sillä tavalla, että tietenkin sitten naisten vaatteissa näkyi sellaisia sidoksia ja sellaisia äh, kuviointia, j- joita näissä käsin oli mahdollista tehdä, esimerkiksi raidat ja ruudut, joita oli helppo järjestää. Ja niitä sovellettiin ihan leveä helmaisiin iltapukuihinkin ja kaikenlaiseen ne, sellaisia kankaita, joista ehkä ensisijaisesti tulisi mieleen, vaikka takkikankaat tai muu, mutta niitä tehtiin varsin monenlaisia. Mistä vaikutteet tulivat? Vaikutteita pyrittiin aina hakemaan Pariisista ja nimenomaan Pariisista. Nykyään on vaikka kuinka monta muotikeskusta maailmassa, mutta Pariisi oli aivan ehdoton ykkönen. Pariisi oli ollut miehitetty ja Pariisin muodissa oli ollut tietty katko, mutta pariisilaiset muodin toimijat itse huolehtivat siitä, että he tulevat ryminällä maailmantietoisuuteen jälleen sodan jälkeen. Sellainen niin sanottu, muotiteatteri, teatre, teatre de la mode, oli kiertävä näyttely, joka oli tämmöinen ranskalainen propagandayritys, mutta paikka oli Tukholma. Niin kuin monen muunkin asian kanssa, niin kaikki eivät tule ihan Suomeen saakka, mutta siitä kyllä tiedettiin, että nyt Pariisi taas yrittää kovasti. Suomessa perustettiin heti sodan loppuvaiheessa muotikuva-lehti. Niin kun sen päätoimittajaksi tuli Linda Eerikäinen, niin tähän hänen työnkuvaansa kuului se, että paitsi hän kirjoittaa ja sitä, niin hän sitten saa käydä kerran vuodessa Pariisissa. Ja Pariisissa kävivät myös suomalaiset silloiset muotitaiteilijat. Et ihan, ihan siinä heti sodan jälkeen ei ollut muotitaiteilijaa. Koulutusta virallisesti Suomessa, mutta ne henkilöt, jotka olivat niitä tärkeitä suunnittelijoita, niin he kävivät Pariisissa. Jotkut kävivät avoimesti ja myönsivät, ja jotkut kävivät siellä ikään kuin salaa ja kuvittelivat tai antoivat asiakkaidensa ymmärtää, että he ovat niin itsenäisiä ajattelijoita, mutta Pariisissa kaikki kävivät.
2: Näin tuo muotikuvalehti antoi vuonna 1945 ohjeita kaupunkilaisrouville kävelypukujen käytöstä.
0: Suunnitellessanne kävelypukua, antakaa etusia klassisen yksinkertaiselle mallille ja hillitylle värille ja teettäkää siihen kaksi hametta, toinen suora, toinen laskostettu. Teettäkää kävelypukuun sopiva viitta molemmin puolin käytettäväksi. Hankkikaa neulekankainen pusero, jossa on pieni pyöreä pääntie sekä useita erilaisia röyhelöitä. Nyt voitte käyttää kävelypukua sellaisenaan tai viitan kanssa. Tahi viittaa ilman takia kävelypuvun hameiden ohella ja tietenkin mielenne mukaan vaihtelen viitan kumpaakin puolta pääläpäin pitäen. Näin voitte olla sopivasti pukeutunut sekä ostoksilla käydessänne ja kävelyllä että lounastaessanne ulkona. Jos teillä vielä on pitkä kapea turkispuuhka, niin sitäkin voitte käyttää päiväsaikaisen kävelypukunne kanssa. Erilaiset röyhelyt antavat pehmeän kehyksen kasvoillenne ja koristavat olkapäitänne. Röyhelöllä somistautuneena olette valmis kävelypuku yllä viettämään iltaa ravintolassa, teatterissa tai ystävienne luona vieraille. Valitkaa kaupunkikävelypukunne hatut, käsineet ja kengät, yleensä kaikki siihen liittyvät asusteet huolellisesti harkiten, mielikuvituksellisesti ja erilaiset tilanteet huomioon ottaen sekä kaupunkielämää silmällä pitäen.
2: Suuri tyylinen murros koettiin muutama vuosi sodan jälkeen, kun Christian Dior lanseerasi niin sanotun nyylukin. Käytännölliset kävelypuvut jäivät pois muodista.
1: Siis mikä näistä ranskalaisista propagandayrityksistä ei tehonnut niin hyvin kuin tämä nyluk ja vuonna... 1947, siis muutaman vuosisodan päättymisen jälkeen Christian Dior sai omille muotiideoilleen rahoittajan, tärkeän ranskalaisen puuvillatehtailijan, monimiljonäärin ja satojen tehtaiden omistajan Marcel Bussakin. Ja Ja Diorilla oli kankaita todella käytettävissä aivan eri tavalla kuin säännöstelystä kärsivässä Englannissa, Suomessa tai Yhdysvalloissa. Ja Dior halusi nähdä, että nainen on kuin kukka. Ja hän ei pitänyt tietenkään ollenkaan tästä utility dress tyyppisestä tällaisesta miehen pukua mukailevasta kävelypuvusta, vaan hän halusi pehmeitä linjoja ja pitkiä helmoja. Mutta sitten kun hän piti sen ensimmäisen näytöksen, tässä omalla nimellään avatussa muotitalossa Pariisissa helmikuussa 1947, ja siellä oli myös yhdysvaltalaisia toimittajia, niin Yhdysvaltain muotilehden Harper's Bazaarin toimittaja Carmel Snow sanoi Diorille, Mr. Dior, your dresses have such a new look. Ja tämä new look jäi tästä Tähän sitten esittiin omalle lukijakunnalle, että nyt on New Look, millä ilmaistiin sitä katkosta siihen sodan jälkeiseen hyötytyyliin. Ja ja tällä oli valtava merkitys. Ja yksi mun omista näistä suomalaista salonkiasiakkaista haastattelussa sanoi minulle, että sitten tuli tämä kamala asia, tämä New Look. Ja yhdessä yössä kaikki meidän vaatteet oli vanhanaikaisia. Vai hän käyttökelvottomia, mutta kuitenkin tarkoitti sitä, että se malli oli niin erilainen. Ja, ja, no, olihan se siinä mielessä erilainen, että jos, jos se muoti oli ollut kapea hame ja vähän polven alle, ja nyt se oli pohkeen alapuolelle lähestulkoon nilkkaan, ja siihen meni kymmeniä metrejä parhaimmillaan kangasta, niin kyllä siinä joutui yksi ja toinen säännöstelyn alla elävä nainen ihmettelemään, miten tästä selvitään. Ja jotenkin hupaisaa ja kuvaavaa on se, että esimerkiksi Englannissa siitä tehtiin parlamenttikysely. Siellä julkisesti parlamentissa kysyttiin, että, että, että mitä nyt hallitus aikoo tehdä, kun naiset haluavat näin paljon kangasta hameisiin.
2: Suomessa trikoteollisuuden esiin nousu alkoi jo 1920-luvulla, mutta suuri osa vaatteista tehtiin edelleen kotona. Tilastot kertovat, että sodan jälkeisinä vuosina kotona ommeltiin noin 40 prosenttia vaatteista. Eikä niitä loppujakaan ostettu välttämättä kaupasta valmiina, vaan niitä tekivät ompelijat ja räätälit.
1: Vaatteita tehtiin ennen ja jälkeen sodan ja sota-aikana erittäin paljon kotona. Siis lähestulkoon kaikkia vaatetyyppejä. Oikeastaan ensimmäisiä sellaisia... Valmisvaatteita olivat alusvaatteet erityisesti ne trikovaatteet, sitten kun alkoi trikovaatteita tulla, koska nämä kotioompelukoneet eivät kyllä soveltuneet siihen trikoon ompeluun, vaan tarvittiin toisenlaista saumaustekniikkaa joustaviin materiaaleihin. Ja sitten päällysvaatteita tehtiin valmiina. Että oli todennäköistä esimerkiksi, että naisella oli kaupasta ostetut teollisesti valmistetut alusvaatteet ja päällystakki ja siinä välissä sitten joko atelje, muoti-ateljeessa teetetty puku tai kotionpelijalla teetetty puku tai itse tehty puku. Että tämä kuitenkin yksin kappaleen tekeminen oli erittäin tavallista ja, ja se kyllä se koski miesten vaatteitakin, että varsinkin poikien paitoja ommeltiin kotona, housuja että sitten semmoiset, mitkä vaati enemmän ammattityötä, niin vaaturin työtä, sellaisia teetettiin kodin ulkopuolella. Ja itse asiassa juuri niitä, sen tyyppisiä, sitten alkoi saadakin valmiina. Sitten mitä tähän ompelijatyöhön tulee, niin, niin Suomessa ja varmaan muuallakin niin on ollut erittäin tyypillistä se, että, että varsinkin maaseudulla on käytetty niin sanottuja kotiompelijoita eli Eli se ompelija tulee kotiin tekemään työtä, eikä niin, että mennään ompelijan luokse. Toki on ollut niitäkin ompelijoita, jotka ovat ommelleet omassa kodissaan ja sitten on ollut ompeluliikkeitä ihan ja sitten Helsingissä ja suurimmissa kaupungissa ihan sellaisia, joita kutsuttiin muotisalongeiksi. Mutta vielä itse asiassa tämä kotiin tuleva ompelija on varmaankin ollut aika harvinainen, mutta heitä on ollut olemassa vielä 70-luvullakin.
2: Tämä ompelijan työn muuttuminen pois yksittäiskappaleiden teosta käy hyvin ilmi seuraavassa vuonna 1956 tehdyssä haastattelussa, jossa rouva Eijamo selvittää ompelimonsa toimintaa.
4: Onko teillä useampiakin työhuoneita? Joo, meillä on kaksi tällä kertaa ja tavallaan tietenkin tämä vastaanottohuone on kolmas. Niin, Mitenkä monta ompelia ja koneita teillä on? No, mei- meillä on nyt tällä kertaa kahdeksan ompelia. Ja koneita on äh, Vastaava. vastaavasti nyt kahdeksan koneen kanssa luettuna. Niin. Suoritetteko te itse sovitukset? Joo, minä suoritan itse kaikki sovitukset. Entä leikkaus? Ja myöskin leikkaus ja suunnittelu. Kun teillä on näin suuri joukko ompelijoita niin teettekö te ainoastaan tilaustyötä vai mitä te annatte heille tehtäväksi? No nykyisin se on pääsiessä varastotyötä ja tilaustyö on jäänyt vähän sivuun. Se ei taida enää olla niin kysyttyä? Ei, varastotyö on tullut pääsiä. Pääasialliseksi nyt tason kohottua. Ei että tilastotyö on jäänyt sitten tällaiseksi sivutouhuksi. Niin.
2: Jos sodan jälkeen kotona tehtiin melkein puolet vaatteista, niin 60-luvun puolivälissä kotona tehtiin enää joka kymmenes vaate. Ompelijoiden käyttäminen tulikin pikkuhiljaa kannattamattomaksi ja kulutustottumuksetkin muuttuivat. Se liittyy siihen
1: asiaan, että kun muun muassa siihen asiaan, että kun luotiin tätä niin sanottua hyvinvointiyhteiskuntaa, eli että tuli terveyskoskusta ja sosiaaliturva ja ja, ja lääkkeitä alettiin korvata ja niin edelleen, niin sitten alettiin verottaa työtä. Ja tämmöinen yksinkappaleen tekeminen, joka oli valtavan työvoimavaltaista, niin se ei kerta kaikkia enää kannattanut. Sitä oli oikeastaan niin pakkokin rationalisoida. Ja sitten yksi syy on ehkä se, että 60-luvulla tuli nämä suuret ikäluokat kuluttajiksi, ja heille sitten vaan kerta kaikkiaan tuli... Erilaiset kulutustottumukset ja semmoinen sovituksissa seisominen ei enää niin kuin maistunut ollenkaan mukavalta, vaan piti saada nopeasti ja heti muodikasta. Ja, ja, ja sitten vielä tuli ihan tämmöinen että, että oli vielä hienoa ostaa butiikista vaatteita ja ne oli valmiita vaatteita, mutta toki siinä sitten ihan tavallinen, miten nyt sanoisi, ja Tavaratalo ja tavara tuli siinä ohessa, että, että 60 Luvun lopulla voi sanoa, että enin osa
2: osti valmiita vaatteita. Yksi suuria muutoksia pukeutumisen historian pitkässä kaaressa on se, että toisen maailmansodan jälkeen nuoriso ei enää halunnut pukeutua samalla tavalla kuin vanhempansa. Ja tämä ilmiö saapui pikkuhiljaa Suomeenkin.
1: Helposti sanotaan, että 50-luvulla tuli ensimmäistä nuorisomuotia ja niin edelleen, niin kyllä poikien pukeutuminen eros miesten pukeutumisesta heti sodan jälkeenkin siinä, että poikien muotia oli niin sanotut golfhousut, Golfia ei kyllä kukaan pelannut ja tuskin tiesi edes mitä se on, mutta sellaiset pussihousut oli, oli nuorten poikien, voi sanoa muotia, koska niitä oli. Oli kuinkin kaikilla tai hyvin paljon ja, ja ne oli nimenomaan nuorison että että jos joku alkoi käyttää 15-vuotiaana suoria housuja, niin toiset pojat saattoivat ihmetellä, että onko hän nyt niin aikuinen, että hän ankii tai saa jo nyt suorat housut. Mutta sitten se mikä... Enemmän niin miellettiin todella nuorisomuodiksi. Ja jota nuoriso alkoi itse haluta, jota, jota ei kotona ommeltu, niin se, se oli sitten sellaista 50-lukulaista. Ja nimenomaan ehkä yhdysvaltalaisperäistä siinä kohtaa. Kaikki ne farkkuineen ja, ja siihen, siihen liittyvineen ulkoasuihanteineen. Mutta oikeastaan... Kyllä 50-luvulla nuoriso oli aika paljon samannäköistä vaatteitaan kuin keski-ikäiset. Ehkä nuorten, nuorten tyttöjen nuorekkuus tuli jostain muusta kuin erilaista vaatteista. Kyllä puhuttiin teinityttöjen muodista, mutta, mutta ne oli ehkä jotkut värit ja kuviot puvuissa. Periaatteessa ne Leninkien leikkaukset olivat ihan samoja kuin olisi voinut olla aikuisilla. Ei siinä hirveän suuria eroja ollut. Ihan tuonne 50-luvun loppuun kyllä osuu semmoinen oikein hittijuttu, joka tuli tytöille. Nimittäin silloin ei näitä tällaisia laulajap-tähtiä ollut niin paljon ihailtavana Oli enemmän filmitähdet. Ja kun Brigitte Bardot meni naimisiin 59, niin hänellä oli semmoinen niin sanottu vichy Vihkipuku siinä, joka, joka muistuttaa enemmän semmoista äh, halvan ravintolan pöytäliinakangasta, semmoinen kansanomaisen ravintolan pöytäliinakangassa. Ja, ja siitä tuli kyllä nimenomaan nuorille tytöille, ihan pikkutytöistä teinityttöihin saakka sellainen äh, niin kuin muotivillitys, jota varmaan siinä määrin ei ollut ennen nähty. Ja nähtiin Suomessa ihan, muistan itse omankin Prisit Pardoo, ruutuisen oman mekkoni sieltä vuodelta 59-60.
2: Nyt seuraa oikea jymyyllätys. Avustajamme Hilkka Kantelinen
1: on saanut Beatle-pojat mikrofonin ääreen ja kuunnelkaamme, miten heiltä juttu luistaa.
0: Ensimmäisenä vuorossa on John Lennon.
3: Ketkä ovat todellisia ystäviäsi?
4: Uh, rolling Stones and the Animals are our
3: best friends. Miten aikasi riittää heidän tapaamisiinsa?
4: Um, Useimmat kerhot lopettavat jo
1: kello 11 maissa Lontoossa, jonka jälkeen meillä on aikaa tavata heitä.
0: Seuraavana
3: kuinka kauan luulet englantilaisten taiteilijoiden voittokulun USA jatkuvan? Hän vastasi, että englantilaiset yhtyeet menestyvät
2: luultavasti Amerikassa hyvin niin kauan kuin he tekevät hyviä levyjä. Jos 1950-luvulla nuorisomuodin idoleita olivat filmitähdet, niin 60-luvulla se muuttui. Tilalle tulivat pop-tähdet Beatles-etunenässä ja samalla englanti nousi nuorisokulttuurin suunnan näyttäjäksi. Kuten tuosta vuoden 1965, kaleidoskooppi ohjelmastakin käy ilmi.
1: 60-luku eroaa siitä 50-luvusta siinä. Ja itse asiassa varsinkin se loppupuoli, että englannista tuli hyvin tärkeä. Ja siitä, siitä, siitä kyllä todella saadaan kiittää pop-musiikkia. Nyt juuri tuli kuluneeksi... 50 vuotta siitä, kun Beatles esiintyi ensimmäisen kerran Hamburissa, mutta sitten ei mennyt kauan siitä, kun alkoivat esiintyä Englannissa ja, ja tulivat maailman kuuluiksi. Ja, ja, ja monet muut bändit sitten siinä Vanavedessä. Ja, ja nuoriso on katse vähän joka puolelta maailmaa kääntyi Englantiin. Ja samaan aikaan Englannissa oli voimakas myös nuorisopukeutumiskysymys kulttuurimuutos, että ne osuu sopivasti just yhteen, vähän tukivat toinen toisiaan ja ja, ja siihen liittyi erityisesti tämmöinen Cannabis Street ja, ja tuota, jotkut tietyt ihan alueet, missä oli nuorisolle suunnattua. Että kun aikaisemmin oli katsottu ehkä, että mitä Pariisissa sanotaan, niin ihan varmasti kyllä katsottiin, että mitä Lontoossa sanotaan. Ja, ja, ja tämä oli varsin merkittävää kaupallisesti siinä mielessä, että, että tämä ostajakunta oli nyt suuri. Eli ne oli ne sodanjälkeiset suuret ikäluokat, jotka tulivat itsenäisen kuluttamisen ikään ja ja halusivat just näistä boutikueista vaatteita. Ja niitä boutikueita oli sitten Suomessakin kyllä, mutta erityisesti sitä mallia haettiin Lontoosta. Itse asiassa tietyt asiat oli Pariisissa aika lailla samalla tavalla, mutta se ei siinä, just siihen hätään niin nuoria ihmisiä kiinnostanut niin paljon kuin
2: Minihameet olivat tietynlainen nuorisomuoden symboli 60-luvulla. Ja niiden myötä tuli myös ylenmääräinen hoikkuuden ihannointi mallimaailmaan.
1: Tärkein oli ehkä ää, minihame. Tietenkin myös meikkimuodit ja hiusten leikkaamisen tyylit kyllä niissäkin... Tuli uutta ihmeteltävää, ja nekin pääasiassa Englannista päin. Minihame on 60-luvun puolivälin tuote, eh, ihme, ja, ja se on itse asiassa jotakuinkin yhtä aikaa keksitty, jos niin voi sanoa, eh, Pariisissa, jossa sitä lanseerasi Andre Cureys ja Lontoossa, jossa se oli Mary Quantin ne oli todella lyhyitä ne hameet ja ne oli Aina esiintyivät äh, niin kuin nuorten lehdissä, nuorten hoikkien mannekiinien päällä. Ja, ja kaiken kaikkiaan se sellainen hoikkuuden ihannointi, joka tietyllä tavalla vieläkin on mallimaailmassa vallalla, niin se itse asiassa luotiin tässä. Että semmoinen äh, nuorten tyttöjen, en mä sano, että se on joku idoli, mutta kuitenkin se, kenen päällä mielellään nähtiin näitä Minihameitäkin, se oli englantilainen Twiki, joka oli todella anorektikon näköinen. Sitten kyllä jotkut niin sanotut aikuiset naisetkin omaksuivat tätä, ja, tätä minimuotia ja se sai vähän sellaisia trakikoomisia piirteitäkin sitten välillä.
2: Aika pian nuorisomuoti alkoi kuitenkin eriytyä monenlaiseksi alakulttuureiksi, eikä sen jälkeen oikeastaan ole voitu puhua yhtenäisestä nuorisomuodista.
1: Mutta siihen päälle tuli sitten nopeasti hippimuoti. Itse asiassa se kesä 67 oli varsinainen hippikesä. Ja sitten, mikään ei tapahdu yhdessä yössä, mutta voi, voi kyllä sanoa, että aika lailla siitä lähti erkaantumaan sitten erilaisia versioita, että... Nämä hippi hippiaatemaailmaa edustavat saattoivat olla aivan täyspitkissä vaatteissa yksi, koska toiset olivat juuri ja juuri uskaltautuneet siihen miniin. Et siitä voi niin kuin laskea tällaisen moni, monikulttuurisen pukeutumisen alkamiseen jos nyt jotain rajapyykkiä haluaa sanoa.
2: Että ei ollut enää yhtenäistä, selvää, yhtä tyyliä nuorisopukeutumissa?
1: No ei todellakaan. Sitten täytyy ikään kuin... Valita jo monesta, ja sittenhän niitä on tullut vain paljon enemmän lisää. Niistä enää varmaan kukaan pidä lukua, ellei ne, jotka joihinkin tyyleihin haluavat pukeutua, mutta niin, että olisi, voisi sanoa, että mikä on muotia, niin mikä on muotia, missä piireissä.
2: Tämä nuorisomuodin eriytyminen näkyy tänä päivänä kadulla varsin selvästi. On hiphoppareita, fruittareita, hipstereita, gootteja ja vaikka mitä. Ja kyllä hippejä ja punkkareitakin löytyy. Nuorisokulttuurien ja pukeutumistyylien kirjo siis kumuloituu aina uusille vuosikymmenille. Mutta 60-luvun loppupuolelta lähtien tapahtui myös se merkittävä muutos, että arki- ja juhlapukeutuminen eivät juurikaan enää eronneet. Sunnuntai-vaatteet alkoivat kadota. Helsingin yliopiston lehtori Riitva Kosken-Nurmi Sivonen.
1: Tämä muodollinen pukeutuminen joutui jonkinlaiseen kriisiin 60-luvun lopussa. Siinä vaiheessa, kun tuli tätä asemmastoradikaalisuutta, henkilöitä, jotka halveksivat kaikkia porvarillisena pitävänä hyvää pukeutumista – mutta ei se niin hirveän nopeasti tai johonkin vuoden 1968 kuluu vuoteen niin ihan rajaudu. Että kyllä siinä oli vielä kuitenkin ihmisiä, jotka sinnittelivät sen kanssa, että pukeudutaan kunnolla, jos mennään teatteriin, operaan tai kyläilemään ja niin edelleen. Mutta 70-luvun puolella ne oli kyllä aika suloisesti sekaisin kaikki asiat jo. Ja niitä, jotka pitivät kiinni siitä jonkinlaisesta etiketistä, niin niitä oli aika vähän. Ja, ja kaiken kaikkiaan juhlia oli vähän, niin ei sitten sitä juhlapukukulttuuriakaan oikeastaan ollut kovin moni pitämässä yllä, että jopa noissa presidentin linnan vastaanotoilla niin oli aika arkisia naisten vaatteet miehillä, nyt oli ne frakit ja tummat puhuttavan mukaan tai univormut, mutta sitten osakunnissa jonkin verran, vaikka opiskelijapiireissä tätä pukeutumiskulttuurin romuttamista toisaalta oli, niin osakunnat kyllä on sinnikkäästi pitäneet yllä kuitenkin sitä, että siellä ainakin joku perimätieto oli siitä, miten pukeudutaan ja miten mennään. Ja sen, sen haluaisin sanoa, että tämä ei ole vain suomalaisten asia, vaikka Suomessa tämä tämmöinen sekalainen ja tilaisuuksia kunnioittamaton pukeutuminen on elänyt pidempään, niin kyllä pukeutumiskulttuuri oli kriisissä myös Pariisissa tässä, mitä pidettiin kaiken hyvän pukeutumisen mittana, miten Pariisissa tehdään. Vaikka siellä oli enemmän kuin Suomessa sellaisia, jotka pitivät kiinni siitä että tilaisuuteen tilaisuuden mukaan ja kaupungille eri vaatteissa kuin kotiin.
2: 70-luvun muotia leimaa tietynlaiset varsin arkiset värit, kuten seuraavasta vuonna 71 tv sä lähetetystä muotisousta ilmenee.
0: Tässäkin kokoelmassamme, jonka Marianne Sten on ensi syksyksi tehnyt, nähdään sinistä pehmeänä sävynä kaikissa eri materiaaleissa. Ja sen lisäksi on tietenkin sitten nämä muut lämpimät syksyn värit mukana, kaikki ruskeat ja se paprika, josta on tullut sekä miesten että naisten värikarttoihin kohta niin, että siitä on tullut jo tuollainen pysyvä värisävy.
1: 70-luvun värimaailmaa, niin nyt nuoret kyllä sitä kertaavat, mutta kyllä se, se oli aika ankea sitä edeltävää ja sen, sen jälkeiseen, että nämä Ruskeat ja ruskea oranssit ja keltaset ja semmoiset upopesukoneen vihreät vaatteet, niin, niin ehkä nekin kaikki korostivat sitä arkisuutta. Voi sanoa, että kyllä 70-luku meni arjen merkeissä. Et ero, ero on oikeastaan niin kuin voi... Parhaiten ehkä havainnollistaa sille, jos ajattelee mitä tapahtui 80-luvulla, kurvettiin ruvettiin puhumaan niin kulutusjuhlasta. Ja oli kiiltävää ja räikeitä väriä sähköön sinistä sun muuta. Et, et, tuota, siinä ikään kuin noustiin sieltä se, siitä arjesta taas niin kuin huomaamaan, että olisiko tässä jotain muutakin tässä elämässä.
2: 80-luku oli todellakin sitten aivan erilainen kuin 70-luku. Elintaso nousi kohisten. Käyvin hinnoilla laskettu bruttokansantuote henkeä kohti nousi 70-luvun puolivälistä 80-luvun loppuun mennessä nelinkertaiseksi. Ja ajan henki oli hyvin toisenlainen kuin 70-luvulla. Tällainen elintason nousu näkyy myös kulutuksen kasvuna niin pukeutumisessakin.
1: 80-luku oli se, sellaista, että ää, niin nuoret ihmisetkin niin ne ehkä hylkäsivät sitä politiikkaa verrattuna aikaisempaa. Ja, ja tuli business ja kaikki tämmöinen raha, ja mitä rahalla saa, ja että se oli sitten taas jotenkin sosiaalisesti hyväksyttyä näyttää sitä myös vaatteissa. Eihän ne vaatteet nyt välttämättä niin kalliita ollut, mutta ne oli no siellä, ilottelevampia, se on suorastaan irrottelevampia, että nä, 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 näytettiin, oli semmoista kimallusta ja Ja ja, ja, ja jos oli taloudellisesti kulutusjuhlan tuntua, niin kyllä niissä vaatteissa oli ihan oikeasti juhlan tuntua monissa. Tai siis ihmiset alkoivat hankkia taas erityyppisiä vaatteita eri tarkoituksiin. Ja se erilaisuus näkyy ehkä sillä tavalla, että mitä oli nähty Keski-Euroopassa, hyvin näyttäviä morsiuspukuja. Iltapukukauppoja esimerkiksi, niin niitä alkoi ilmestyä Helsinkiinkin, mitä ei kyllä 70-luvulla juuri näkynyt. Että tulee, tulee semmoisia vielä er, niin hyvin spesiaalikauppoja enemmän.
2: 90-luvun alkupuoltahan kuvaa lama. Ja samalla monet vanhat asiat palasivat, kuten käsin tekeminen. Mutta lamasta selvittiin ja samalla nähtiin myös pukeutumiskulttuurin uusi tuleminen.
1: Lama oli yksi tekijä, mutta se aiheutti sellaista jonkinlaista kohtuullisuutta. Että ei, se, ei se niin kamalasti sillä tavalla, että nyt, nyt ollaan köyhiä, nyt ei pukeuduta mitenkään, mutta, että nyt, nyt ei voi ostaa mitään, vaan siihen tuli esimerkiksi itse tekeminen. Tuli jälleen kunniaan ja sitten ehkä jonkin verran korjaaminenkin ja kaikenlainen kohtuullistuminen siinä. Sitten maailma alkoi avartua eri tavalla. Suomeen alkoi muuttaa paljon muualta tulleita ja ja suomalaiset alkoivat matkustaa paljon entistä enemmän. Kaikki tiesivät, että nyt pitää mennä Brysseliin ja nyt pitää olla olla niin eurooppalaista, niin eurooppalaista. Ja sai vähän semmoisia koomisiakin piirteitä välillä. Mutta mutta siihen 90-lukuun liittyy kyllä oikein kunnolla semmoinen pukeutumiskulttuurin uusi tuleminen, joka oli alkanut jo siinä 80-luvun tämmöisen kulutusjuhlan merkeissä. Ehkä sen... Huomasi esimerkiksi sellaisessa, että vuoden 1990 Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootio oli suurempi kuin koskaan ennen. Kun siinä välissä oli ollut, ettei ei kukaan halunnut promootioa, se on sellaista porvarillista hömppää ja sinne pitää hankkia monia pukuja, että ketä kiinnostaa. Ja sinne tuli niitä ihmisiä, joilla oli ikään kuin patoutunut juhlimiseen tarve ja, ja todella... Nautittiin ja iloittiin sitä, joka oli todella hienoa pukeutumista. Tietenkin kusinnan päivällä ja illalla miehillä, frakki ja puvut naisilla ja niin edelleen. Mutta sitten muutenkin, niin voisi sanoa, että nuoret liikemiehet ja virkamiehet toivat miehen pukeutumiseen uutta ryhtiä. Taas alkoi näkyä kauniita paitoja, kauniita solmioita. Hyvin prästettyjä pukuja ja niin edelleen. Ja, ja naisetkin alkoivat puhua bisnispukeutumisesta ja niin edelleen. Ehkä siinä nämä enemmänkin sitten sen laman jälkeen, mutta joka tapauksessa 90-luvulta tällaisia huomioita saattoi hyvinkin
2: tehdä. Vaikka suomalaiset käyttävätkin nykyään enemmän rahaa pukeutumiseen kuin vaikkapa 70-luvulla, niin... Vaatetusmenojen osuus kaikista menoista on 70-luvulta lähtien tippunut. Vuonna 1975 vaatetuksen ja jälkineinen osuus kotitalouksien menoista oli hieman yli 6 prosenttia ja vuonna 2011 4,9. Tämä on EUn keskiarvoakin matalampi luku. Esimerkiksi Italiassa vaatteisiin kulutetaan 7,4 prosenttia menoista, siis puolet enemmän kuin Suomessa. 90-luvulta lähtien Myös kansainväliset vaateketjut ovat muuttaneet vaatemarkkinoitamme. Enää vaatteita ei tarvitse lähteä hakemaan Tukholmasta tai kauempaa. Samalla myös niiden ekologisuus ja eettisyys on tullut yhä merkittävämmäksi tekijäksi.
1: Niin, se mitä oli aikaisemmin haettu Tukholmassa, käyty katsomassa mitä ihmeellistä on Hennetselle ja Mauritsilla, niin ne tulivat Suomeen ja siinä samassa tuli sitten monta muutakin ketjua. Ja ja nyt ihan sitten viime aikoina vielä tullut espanjalaisia ketjuja ja niissä on tietyt omat hyvät ja omat huonot puolensa tietenkin, että jos ajatellaan, että niissä on sitä semmoista muodikkuutta ja nuorekkuutta ja nyt helposti saavutettavuutta, niin kyllä nämä tällaiset Vaatetusketjut, varsinkin jotka mainostavat, että ensi viikolla että näitä kokoelmia täällä näe, niin kyllä ne panevat myös ajattelemaan, että mikä on pukeutumisen ekologisuuden ja eettisyyden taso nykyään. Itse asiassa, jos palataan vielä siihen 70-lukuun, niin tällaiset kysymykset, että miten maailma voi, niin nehän, nehän olivat paljon esillä. 70-luvulla oli öljykriisiä ja ja kaikenlaista ekologisen ajattelun heräämistä, mutta ei sitä kyllä juurikaan yhdistetty muotiin ja pukeutumiseen toisin kuin nyt. Mutta, mutta jos puhutaan 2000-luvun pukeutumisesta, niin meillä on edelleen se 60-luvun lopulta alkanut moninaisuus, että on vaikka mitä. Mutta jos siitä haetaan sellaisia jonkinlaisia ääripäitä, niin on sellainen halpa heti nyt ja äkkiä pois ja uutta. Ja, ja tuota, sitten toisaalta on hyvinkin perusteellinen ekologisten ja eettisten näkökohtien huomioon ottaminen ja on ihmisiä, jotka hankkivat vaatteensa pääasiallisesti, ei vain satunnaisesti, vaan pääasiallisesti käytettyjen vaatteiden liikkeistä. Ja on myös havaittavissa nuortenkin ihmisten keskuudessa halukkuutta opetella korjaamaan vaatteita. Eli tämmöinen hidasmuoti, mikä ennen oli aika luonnollinen asia siinä mielessä, että Koko kansa oli köyhempää, että haluttiin pukeutua hyvin. Silloin, kun kansa oli köyhempää, itse asiassa halusivat pukeutua paremmin. Ja, ja kun se nyt on rikkaampaa, kuitenkin keskimäärin, vaikka meillä on vähävaraisia ihmisiä nykyäänkin, niin ihmiset ei välttämättä halua yleisesti pukeutua niin hyvin. Mutta tätä Ajatellaan, että voisiko vaatetta sittenkin käyttää kauemmin ja miten se vaate voisi elää eri muodoissa. Ihan oman lukuunsa tuunaaminen, että tehdään, ostetaan jotakin ja tehdään siitä jotain uutta. No jos se vaate elää kauemmin, niin ihan hyvä, mutta mä tarkoitan, että ihan parsiminen ja paikkaaminen on semmoinen, joka kiinnostaa, ei vielä välttämättä hirveän monia, mutta mä epäilen, että se alkaa, arvelen kyllä, että se alkaa kiinnostaa yhä useampia.
2: Näin siis yliopiston lehtori Ritva Koskenurmi Sivonen Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitokselta kertoi pukeutumisen historiaan liittyvistä muutoksista. Ohjelman seuraavassa osassa jatkamme tätä aikamatkaa arjen historiaan, silloin vuorossaan joulunvietotapoihin liittyvät muutokset.